0: Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. El tema de hoy es el papel de la mujer en el machismo. Hoy vamos a estar acompañados por Emita Caborales, quien ha sido testigo y ha tenido que vivir el machismo en su vida. Los acompañamos, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la escuela, y yo, Eduardo Ortegón. Hola Inés Elvira.
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Emita. días. Hola Emita. Hola Inés, ¿cómo estás? Gusto de verte. Qué alegría tenerte con nosotros.
2: Sí, este tema del papel que la mujer ha tenido en el machismo, pues a mí me ha llamado mucho la atención y hemos estado pues remontándonos en el tiempo con el fin de poder ver desde dónde empezó esta situación que nos ha impactado durante siglos o tal vez durante toda la vida del ser humano, no sé. Pues, Edu, veníamos conversando sobre <ríe> de dónde vino esto del machismo y empezamos por los animales, ¿no? A ver cómo funcionaba esa figura del alfa en los animales.
0: Sí, pues veníamos hablando, eh, haciendo como un recuento en la historia y en la prehistoria, desde la creación del ser humano.
2: En el análisis que hacíamos, observábamos el comportamiento de los animales y veíamos cómo el macho siempre tenía un papel como más importante dentro de la manada porque tal vez por su fuerza física tenía la oportunidad de proteger a su manada o a sus congéneres y eso se veía mucho. En esa lucha como de poder, incluso entre machos, cuando querían procrear o copular con una hembra que estuviera en celo y se veía esa lucha de poder y ese alfa predominante, no sé, el papel de la hembra, ¿será que en la misma naturaleza nos está como vendiendo la idea de que la parte femenina ocupaba un segundo plano? El programa de hoy es como una evaluación más que todo de hechos de los que hemos sido testigos porque pues no tenemos pruebas de nada, son simples suposiciones que nos ayuden a aclarar de dónde viene este mito de el hombre o este machismo que hemos tenido que vivir por siglos.
1: Claro, yo creo que eso viene desde muy atrás, yo creo que desde las primeras generaciones de seres humanos y en este fenómeno. Yo me acuerdo de haber visto en algún dibujo
2: a un cavernícola ya con su garrote y arrastrando de los cabellos a la mujer por el piso. Creo que eso ilustraba mucho esa posición del hombre frente a la mujer, ¿no?
0: No, pues desde la parte biológica, las especies sí tienen roles diferenciados en cuanto a macho y hembra al inicio pues de la creación, pienso yo que fueron épocas tal vez donde era más igual el comportamiento entre machos y hembras. Desde la parte de, de funciones que debían hacer, porque como éramos manada, teníamos que protegernos de depredadores grandes, teníamos que cazar, teníamos que hacer funciones luego de recolección. Yo creo que esas funciones se hacían, digamos, de forma igual Obviamente exceptuando la parte de la crianza y demás Ahora, sí hay en las especies, digamos, unos comportamientos sexuales que no son monógamos Sino que un macho tiene, digamos, un feudo con varias hembras ¿sí? Y tal vez esa función, ya en la parte del ser humano, se puede distorsionando hasta dejar convertidas a las mujeres como en una especie de objetos. Eso pienso que de pronto pudo haber sucedido. Y ya cuando se empezó a generar conciencia, digamos, yo no creo que el homo sapiens, pues el hombre cromañón en la edad de piedra y eso, tuviéramos una conciencia. Hasta ahora estábamos como empezando a desarrollar esa parte. Digamos que esos comportamientos desde la parte sexual se fueron traspasando a la parte cultural y de pronto ahí hubo como la ruptura donde empezamos a ver a las mujeres como objetos o como seres que no tenían la misma valía de los hombres. Y pues eso ya ha venido siendo un objeto de, de lucha, sobre todo pues de ustedes, de las mujeres, para que sean reconocidas como iguales pues en todos los aspectos. De hecho, la mujer tiene voto en la parte de democracia hasta hace muy poquito. Pero en estas décadas... Sí que se ha venido una evolución donde ya somos más conscientes. Somos conscientes, yo creo que no somos más conscientes, sino somos realmente conscientes de que somos iguales, que tenemos las mismas capacidades y debemos tener las mismas oportunidades también. Pero ha sido una lucha pues, de mucho, mucho tiempo.
2: Pues de todo el tiempo. <risa> Porque fíjate que tú hablas ahí de que no hay una conciencia en las primeras manifestaciones de desarrollo del ser humano, o ahí mismo en los animales. Pero no existía la conciencia, pero sí el instinto. Y el instinto era el que hacía que se diferenciara entre el macho y la hembra en el aspecto de protección, de cuidado, de fuerza, de poder frente a la otra posición que era de reproducción, de alimentación, de sustento, de conservación. Entonces yo creo que este punto me parece a mí que ha tenido bastante incidencia en el desarrollo del ser humano hacia el futuro, porque eso que tú manifiestas de que la mujer se convirtió como en un símbolo de placer y de belleza y de decoración como un objeto para el hombre, pues se ve reflejado en las antiguas civilizaciones como la romana, la griega. Bueno, si miramos hacia el pasado y pues en muchos aspectos de, del mundo que se vivió, está presente esa posición frente a la mujer, incluso las mismas religiones le daban al hombre como una posición de más poder, de más respeto, de más importancia y a la mujer la relegaban como a un plano bastante inferior donde estaba era simplemente para atender, cuidar y velar por el hogar y por la comodidad
1: del hombre, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eso es cierto, Inés. Pero, a medida que pasa el tiempo, las cosas han ido cambiando, afortunadamente. Para la mujer y para las nuevas generaciones, hoy día es totalmente diferente. Yo creo que tú tienes razón en que eso viene de mucho tiempo atrás. No sabemos exactamente cuánto, pero sí, nos podemos remontar a lo más antiguo, quizá a la Biblia, que es un escrito antiquísimo, y ahí uno puede ver esto. Pero también hubo personas importantes, hubo reinas. Claro. Dentro de esa, esa cantidad de personas que pues, aparecen en ese escrito, en esos libros, también hubo personas muy importantes. Y pensemos nada más en María Magdalena. María Magdalena fue una persona importante en la época de Jesús. Quizá no se le ha dado el valor que ella tenía, pero fue una de las primeras discípulas seguidoras. Acordémonos de lo que tú has dicho, que la mujer siempre era sometida y el hombre era el que tenía voz y voto. Entonces, sí, yo creo que eso viene de mucho tiempo atrás, pero hemos ido ganando terreno, conciencia, de lo que valemos como personas, como seres humanos. Somos hijos de Dios, tanto el hombre como la mujer. O sea, en eso no hay diferencia. Lo que tú me decías de la tierra mía, yo vengo de Santander, y en Santander, pues Colombia y, en general, ya. pues se nota más o se notó. Yo pienso que podemos hablar de pasado, aunque todavía hay rezagos, aunque todavía hay comportamientos indeseados de parte de los hombres hacia la mujer, pero yo creo que el hecho de que la mujer haya tomado tanta conciencia de su valor ha hecho que las cosas cambien. La mujer hasta hace muy pocos años no asistía a la universidad, le estaba vedado a la mujer ir a la, a la universidad, solamente pocos papás veían eso con buenos ojos y lo fomentaban, pero no fueron todos. A la mujer se le decía que era criada para tener un hogar, unos hijos y pare de contar La mujer profesional no estaba dentro de esos cálculos de las personas, pero como tú ves, las cosas han cambiado y eso hace más de 50 años. Claro, porque Aquí. tú que tienes la experiencia, porque pues
2: Emita tiene 75 años y pues ella pudo tener una carrera profesional y pues en esa época posiblemente no era tan fácil como es hoy en día. Exactamente. Si sí, no todas las mujeres querían y podían estudiar y tener una profesión. ¿O las dejaban? O las dejaban, sí, claro, sí, sí, el objetivo del programa es mostrar el recorrido que se ha tenido que hacer y la incidencia que eso tuvo en la vida de generaciones para llegar al punto de volver otra vez a reestructurar esos conceptos, pues para tener un equilibrio en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, Siguiendo la historia, vamos recorriendo paso a paso las diferentes etapas que la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo. Y vamos viendo cómo, en términos generales, el papel de la mujer fue un segundo plano. Aunque pues siempre nos convencieron o nos dieron contentillo diciéndonos que detrás de un gran hombre siempre había una gran mujer. Sí, Pero eso también es cierto. Y es así. <risa> claro. Y es así. Pero era como la forma de justificar, mira, tú no puedes brillar y tener el papel principal, pero estás detrás y puedes eh, respaldar el éxito de tu marido, ¿sí? sí, se debe a ti. Entonces, pues a mí lo que más me ha llamado la atención de esto del machismo, por un lado, fue el papel que el hombre ha tenido que vivir a lo largo del tiempo en el aspecto de haber sido considerado como el rey de la casa, o sea, al hombre machista, alimentado lógicamente por la educación y la crianza de una mujer, no se le permitía hacer ningún tipo de oficio ni de tarea en la casa, o sea, a los hombres se les atendía, sí. o sea, cuidado con que vaya a levantar un plato, no, no, no eso nosotros te lo levantamos o sea, eso era así entonces el hombre fuerte porque era fuerte físicamente se volvió la imagen ídolo creado por la misma mujer que tiene la tendencia a idealizar generalmente al hombre y pues el hombre simplemente se dedicaba a trabajar a traer el sustento del resto se encargaba la mujer, eso hizo que el hombre empezara a tener ciertas eh, libertades y excesos que lo llevaron pues, a desarrollar su sexualidad eh, ilimitadamente, con total libertad, de manera que tener sexo con alguna mujer era signo de ser macho, yo soy hombre, yo tengo muchas mujeres, yo puedo, yo esto, yo aquello eso tuvo repercusiones en los hogares, en las parejas, en las familias porque pues de ahí poco a poco con el tiempo empezaron los divorcios que yo me acuerdo en los años 60 posiblemente que empezaron como más fuertemente a manifestarse no eran bien vistos por la sociedad, o sea, un matrimonio que se separaba Incluso no era conveniente que uno se relacionara con los niñitos del hogar que se separaron, pues porque a mí me pasó con nuestros vecinos que se separaron y pues en mi casa no les gustaba mucho que frecuentáramos el hogar seguramente para no contaminarnos. Eran las creencias, ¿sí? Pero eso indica que hubo como un desequilibrio en el desenvolvimiento de una sociedad que debería estar en equilibrio y balance. Con las dos partes como decías tú Eduardo donde la mujer y el hombre cumplan funciones complementarias que permitan ese equilibrio no
0: sí sabes que creo que o wow, hasta hace poquito entramos a una era industrial donde pensar es importante sí donde el conocimiento es eh, más valorado y digo, hasta hace 300 años lo que primaba en general era la fuerza. tenemos que el mundo se construyó a base de conquistas y guerra y posiciones de, de fortaleza. Entonces tal vez eso le dio como más vuelo a la posición de ser hombre porque tenía lo que se requería para ese momento de la historia. Y la mujer, pues obviamente... Mientras el hombre iba a pelear, iba a conquistar, iba a, a matarse, ella se quedaba, digamos, haciendo las funciones de la casa, criando a los hijos, cuidando lo que ya se había conquistado. Y tal vez, digamos, ahí estaba como el desequilibrio. Ahorita, pues, la misma sociedad y los mismos trabajos son distintos, ¿cierto? Entonces, eso también obliga y da las oportunidades para que se vuelva a recordar pues que somos iguales y eso pues abre oportunidades laborales muestra que las mujeres son tan capaces como como los hombres o más sí pero eso pues como no había esa necesidad y el mundo giraba en otra onda pues no se veía y como se necesitaban hombres para ir a hacer esas labores eh, sangrientas y demás y peligrosas cierto tal vez eran más valorados los hombres, digamos Si nacían niñas pues Tal vez no era como Lo que la familia quería Si eran niños Pues seguramente sí
2: Sí, fíjate Eso del primogénito era tan importante En las familias para continuar Con los apellidos y con el linaje Y con todo Porque pues el hombre es el que Trasladaba precisamente Como esa Tradición familiar, ¿no? Entonces, pues me quedo pensando respecto a lo que tú dices de la inteligencia eh, frente al conocimiento, tanto de hombres y mujeres, donde unos tenían más oportunidades que nosotros las mujeres, porque yo pienso que la inteligencia es común a hombre y a mujer. La posibilidad de adquirir ese conocimiento pues era limitada a la mujer, era el hombre quien tenía acceso a esa información, porque pues se suponía que la mujer no, no estaba en condiciones de asimilarla. Pero pues lo que vemos a lo largo de los tiempos son mujeres brillantes, muy brillantes a lo largo del tiempo. Podía ser sin educación, como el caso de infinidad de mujeres. Ponemos el caso de María, eh, la madre de Jesús. Ponemos el caso de grandes mujeres que han roto los, los mitos y los tabús al lanzarse al desafío de conquistar nuevas cosas, como la primera aviadora o la primera mujer que se lanzó a ir a una universidad en el mundo, y poco a poco la mujer ha ido logrando alcanzar el mismo nivel del hombre. La cuestión, pienso yo, son las consecuencias que la ignorancia porque pues en todo experimento o ensayo pues hay unos resultados y después hay la verificación para ver si vale la pena continuar con eso o no y es lo que ha pasado porque pues hemos estado durante 20 siglos con total respeto e ignorancia de mi parte porque pues no soy experta en el tema donde pues, la mujer ha ocupado un plano secundario, pero al mismo tiempo ha fomentado y alimentado generaciones de hombres machistas. O sea, yo pienso, con todo respeto de todos los oyentes, que el machismo es una creación más de la mujer que del hombre. Yo pienso que... Es como esa idealización del hombre en el aspecto del poder que tenía físico, de su fuerza, de su capacidad de pelea, de lucha lo que hizo que la mujer lo idealizara. Yo me imagino que la misma mujer al ver a un hombre de plato llorando de debilucho porque lo hirieron y se estaba quejando le decía no, 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 tú eres fuerte, tú puedes, tú eres eh, el macho, el alfa. Inconscientemente empezaron a fomentar eso en el hombre y se fue difundiendo de generación en generación y pues las mismas mujeres pagamos después el pato de lo que había, fue como un harakiri, <risa> en donde por alimentar el ego del hombre y esa, esa imagen poderosa, pues nosotros mismos nos esclavizamos a las mujeres ante esa imagen de poder del hombre, no que yo veo hoy en día con gran alegría como el hombre está recuperando su posición también porque no se le permitía hacer en el aspecto humano emocional no se le permitía hacer al hombre o sea, se les exigía que tenían que ser fuertes cuando el ser fuerte por fuera no significa que uno sea fuerte por dentro y en mi concepto es más importante ser uno fuerte por dentro que por fuera porque al final de cuentas lo que lo sostiene a uno es lo que hay por dentro y esa fortaleza emocional e intelectual muchas veces no estuvo disponible para el hombre, por eso pienso yo que el hombre es fuerte por fuera pero frágil por dentro y que la mujer es frágil por fuera pero fuerte por dentro y la diferencia o la razón de esto es porque la mujer ha tenido la posibilidad de expresarse ante ella misma y ante los demás expresar sus sentimientos, sus emociones, su inconformismo, lo que el hombre no pudo hacer. Y hoy en día, pues yo veo estas nuevas generaciones de hombres naturales, de hombres que pueden expresar, que pueden sentir, que ayudan en sus casas, que no tienen problema de cambiar un pañal. Muchas veces hacer las tareas del hogar porque la mujer se fue a trabajar, y alguien tiene que quedarse en la casa y cuidar a los niños y no hay problema en que el hombre lo haga y eso es maravilloso,
1: pienso yo. Sí. Así es. Y en ello pienso que también la parte económica, o sea que la mujer como no podía aportar nada al hogar fuera de su trabajo. Eso fue una limitante para que ella pues pudiera surgir, ¿sí? Ya una vez que ella pudo educarse y pudo tener acceso al trabajo, cambiaron los roles. Y fíjate que ahí yo pienso que más que trabajo, porque la mujer
2: siempre ha trabajado, sí. era el poder tener acceso a una remuneración justa y merecida. Sí. Porque pues nunca se le pagó ni se le valoró el trabajo que hizo sí. atendiendo la casa, cuidando la casa, cuidando los hijos, educándolos y todo eso. Y era un trabajo bastante fuerte e importante que nunca fue valorado. Entonces tal vez al liberarse un poco la mujer de esos condicionamientos que la limitaban, es que ha podido abrirse campo en las áreas laborales que el hombre también manejaba y ha tenido la oportunidad de recibir una remuneración por sus servicios, ¿no? Sí.
1: Pero si tú te fijas en los salarios del hombre y la mujer, aunque hagan el mismo trabajo, hay una gran diferencia. Sí. Entonces todavía se siente hoy día sí. eso. Sí, todavía falta
2: llegar a un equilibrio mayor. Sí. Sí, y además pues yo pienso que para encontrar ese equilibrio generalmente se tiene que pasar de un extremo al otro antes de encontrar el equilibrio. Entonces el hombre en este momento está en desequilibrio frente a la mujer y la mujer está en desequilibrio frente al hombre porque han pasado de un extremo al otro, ¿sí? Por ejemplo, en la parte romántica el hombre era quien cortejaba, quien seducía, quien conquistaba a la mujer hoy en día se pasó al otro extremo y es la mujer la que se lanza sobre los hombres que ahí se cumple esa profecía que los hombres a algún momento en que se subirán a las copas de los árboles para oír de las mujeres así es que ese desequilibrio pienso que es normal y natural que en algún momento llegue a un balance mayor en donde cada quien sepa el lugar y la posición que ocupa ¿sí? y pueda manejarse una sociedad más eh, armónica y más eh, equitativa para todos, ¿no?
1: Pero todavía falta, todavía sí. falta un poquito, no mucho como antes, sí. pero todavía falta. Si nos remontamos a la época de las abuelas o bisabuelas, es cuando podemos establecer todo lo que se ha ido ganando en este terreno. Cuéntenos, cuéntenos tú qué te decir pues, la experiencia. No, yo lo que recuerdo es que la abuela siempre estaba en la casa. El abuelo era el que proveía el dinero y los recursos para la familia. Yo no sé en qué momento decidían el estudio de los hijos, cuánto tenían que salir de la casa, las profesiones, no tengo ni idea. Pero yo creo que, no sé, sería el abuelo el que decidía y los hijos obedecían o no. O la abuela también tenía voz y voto y podía intervenir.
2: Pues en el programa pasado de los hombres también sienten. Tú específicamente, Edu, nos dijiste que la última palabra la tenía ¿quién? Mi mamá. <risa> ah, bueno. Sí, que él nos decía que no que el hombre siempre era el que tenía la última palabra y era... Sí, señora. Sí, señora. Se hace lo que diga su mamá.
1: <risa> sí, señora sí, sí. Eso está bien.
0: <risa> sí. Pero eso son, digamos, en épocas modernas. Es lo que, lo que les estaba tratando de decir. Yo no estoy, digamos, de acuerdo como cómo ha evolucionado el mundo, como se ha generado, pero pues es lo que ha pasado. Entonces, antes eran mucho más valoradas las cualidades físicas, ¿cierto? Porque era lo que se necesitaba para ir a aguantar un viaje en barco de años.
2: O burro, porque se entra... O ir a
0: de... atravesar la selva sí. en, en caballo donde el 60% de la gente se moría por el camino. Mm. Y es que estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Hace 500 años que nos descubrieron aquí en América. Si sí, ya haces, digamos, una... Obviamente han pasado más generaciones, pero si uno tiene en cuenta que alguien pueda vivir 100 años, son solo 5 generaciones las que llevamos de mejoramiento. Sí, en cuanto a de lo que teníamos a lo que tenemos ahora ¿sí? En cuanto a oportunidades y demás De resto, hace 200 años estábamos todavía en guerra Las cualidades que se necesitaban eran físicas Básicamente no necesitábamos a alguien que, que pensara mucho Con uno que supiera más o menos cómo pensar que era como el líder Ya, ya estaba, el resto necesitaban era carne de cañón Y eso digamos que éramos nosotros, los hombres y las mujeres, pues, no tenían, digamos, cabida ahí porque no tenían esas capacidades físicas. Ahorita ese mismo giro del mundo, la entrada a la revolución industrial, a las revoluciones industriales que estamos viviendo, ya que se necesita es utilizar el cerebro y que las mujeres en eso son muy buenas, ¿cierto? Pues se abren más campos y se abren más oportunidades. En cuanto a las abuelas y las bisabuelas y todo eso, pues claro... Es que son generaciones muy, muy cercanas a esas de la conquista, de las guerras, de la colonia, ¿sí? Entonces, claro que tenían todavía muchas taras, aunque muchas de esas, como ustedes dicen, pues mujeres brillantes que empezaron a tejer la libertad, los derechos de, de las mujeres en una forma igual y a hacerse notar por parte de, de los hombres para decir, oiga... Nosotras también valemos Valemos lo mismo que ustedes ¿sí? Pero entonces Dentro de la misma casa Cuando nacían mujeres Eran las mismas mamás las que Proyectaban los futuros De las niñas Digamos similares a los de ellas Entonces los proyectaban Para ser amas de casa Para hacer eh, labores de hogar de Para no estudiar Para ser la señora del del hogar sin tener mucho voz ni voto dentro de las eh, decisiones grandes que se tomaban ahí.
2: Sí. Y pues bueno, lo más importante es comprender que la misma mujer en su desarrollo y su evolución empieza a ser consciente de sus propios valores, empieza a ser consciente del lugar que ella también merece y que pueda ocupar en una sociedad y Empieza el cambio, ¿no? Empieza el cambio, aunque pues ya vemos que pues las repercusiones pues siguen andando y pues todavía hoy en día en el año 2019 hay muchísimos países en donde todavía el machismo es bastante fuerte y pues vendrán tiempos todavía que permitan lograr ese balance al que esperamos llegar en algún momento y eso depende en gran parte de la mujer, ¿no? pienso yo que depende en gran parte de la mujer y también pues lógicamente del hombre que se abra a nuevas posibilidades, que se abra a ese compartir la educación de sus hijos, la crianza de sus hijos el mismo hogar, ¿no? en el cuidado y la manutención y eso yo aplaudo a los hombres que hoy en día se han lanzado a ese terreno que estaba pues, vedado para ellos, ¿no? porque pues, muestran pues, grandeza de espíritu y una gran fortaleza que les va a permitir en el futuro desarrollar ese poder, ser fuertes por dentro, porque hay que vivir la vida en todos sus aspectos para poder uno comprenderla. Si uno simplemente está sesgado en un aspecto de la vida, pues no va a tener la objetividad para poder adquirir el desarrollo interior y personal y, y espiritual que todo ser humano pues puede tener.
0: Claro, falta todavía mucho. Es que el cambio de verdad es muy muy reciente. El, el voto aquí en Colombia hasta hace 60 años fue implementado el voto para la mujer. 60 años. Es nada. Es nada. Todo lo,
1: sí. Primero de diciembre de 1957.
0: Imagínate. Sí, señora. Entonces nos llevamos o sea, una generación. Menos de una generación que ahora la gente de 80, 90 años. Entonces, son cambios que se han implementado hace poquito. Entonces, obviamente falta bastante. Yo espero ver una mujer presidente en Colombia, que todavía tiene unos sitios donde el machismo es tremendo. Hay unas regiones acá pues, conocidas porque son fuertes, pero en realidad son como... tan los machismos extremos. Son todavía sitios donde a la mujer no se le da el, el papel que debería.
2: Claro, pues de todas formas es una invitación muy grande a nuestras nuevas generaciones y a las generaciones que ya existen para implementar ese cambio específicamente en nuestras nuevas generaciones, dándole oportunidad a hombres y a mujeres de que puedan ser y desarrollarse en todos los aspectos de la vida en forma natural, ¿no? equitativa.
0: Y allá, emita en tú eres de... De Ocaña. De Ocaña, ¿cierto? De, Entonces, Sant Norte de Santander. Santander del Norte. Allá, ¿qué tal? ¿Cómo era cuando eras joven?
1: Pues a mí me El tocó, asunto. yo creo que como empezar la transición de las mujeres que solamente se educaban para tener un hogar y las personas que pensaron en tener un estudio universitario, y una carrera. Yo creo que empezó como en esa época, en esas décadas y fíjate
2: que a mí me correspondió fue la liberación femenina eso fue como en los años 70 y sí, sí creo que impactó fuertemente en mi visión de la mujer y del hombre aunque pues yo tuve cierta dificultad en esa época no porque las mujeres me parecían muy superficiales, que siempre estaban hablando de las empleadas, del mercado, de la casa, mientras que los hombres hablaban de cosas interesantes. Más trascendentales. Sí, entonces yo en las reuniones y todo yo me iba a ir a con los hombres, porque me gustaba era hablar de cosas importantes, interesantes. Entonces durante mucho tiempo yo como que minimicé un poco la posición de la mujer en la sociedad, pues porque realmente estaba minimizada. Y paradójicamente, fíjate que a lo largo de mi experiencia de vida, he como logrado colocar a la mujer en un pedestal cada vez más alto. Va subiendo escalones, escalones en mi percepción interior, de manera que hoy en día agradezco mucho el ser mujer y el haber tenido la oportunidad de la experiencia para ver los contrastes de mi camino. Y darme cuenta de lo importante que es el papel de la mujer en la sociedad ¿no? Porque al final de cuentas no solamente la mujer da la vida Sino que proyecta hacia las nuevas generaciones sus hijos Pues una cantidad de valores y de principios que sin la mujer pues, Sería más complicado que este mundo tuviera más equilibrio
0: ¿no? Pues fíjate, ahora que hablas de eso que En esta nueva era Donde los hombres digamos, Estamos como experimentando Ese poder de expresarnos Tratar nuestras emociones Nuestros sentimientos Pues ha coincidido también Con el rol de la mujer dentro de la sociedad En un rol distinto ¿Cierto? Entonces yo creo que eso ha pasado porque desde la casa Las mujeres también Enfocan de una forma diferente La crianza de los hijos ...que eso no pasaba antes... ...si sí es cierto que las mujeres... ...con su papel de madres y de... ...educadoras... ...cierto... ...pues pueden cambiar el rumbo de la historia... ...y pueden cambiar... ...el rumbo de la humanidad... ...de la percepción de la gente...
2: ...sí, así es que... ...tanto el papel del hombre como el papel de la mujer... ...son papeles vitales y fundamentales... ...en el desarrollo de cualquier sociedad... ...y qué mejor si pudiéramos... Expresar ese papel a través del amor y de la conciencia ¿no? Que nos permite actuar más sabiamente Para que todos vivamos en mayor armonía Muchas gracias Emita por tu compañía Por tus comentarios que han sido muy enriquecedores Y bueno Edu, te toca el cierre
0: Bueno, gracias a todos por escucharnos En este programa de Mejor Vivir Mejor El podcast de la Escuela para Aprender a Vivir los esperamos dentro de 8 días Con otro tema muy interesante
2: Y mientras tanto Les deseamos una feliz semana Y un abrazo grande, grande Del corazón Y nos escuchamos pronto Chao, chao